0: Abroes, sisters, in die geest van aanbinding, kom ons raak net stil voor die heren, voor ons lang sy woord gaan. Heren, baie dankie, dat ons u kan aanbid. En ons wil nou vraag, dat u, oor gees sal kom, en die woord vir ons sal oorbreek, dat ons het sal verstaan, soos ons het moet verstaan. Uiteindek, heren, vereen doel, en dit is, dat daar nog meer lof aan u gebring kan word. Meer aanbidding sal plaas in ons, rondom ons. Dis waar vir ons bestaan. Dis waar ons ons eie grootste vreugde vind, die aanbidding van u self. Ach heren, ons wil vraag dat u in die oomlikke sal rustig maak in ons, soos ook reeds gebit is, jy ons wil help om te concentreer, om te hoor wat die woord sê, om weer op nie te vervuld te word met dankbaarheid vir dit wat jy vir ons gedoen het, die licht van ons toestand, waar ons vir gaan kyk, wil jy op niet vir oogend, jyre, in my en in elke van ons, een begeerte wek na jy, maar ook een begeerte dat ander sal levend word vir jy. Asseblief jyre, Ons vraad het net in Jesus' naam. Amen. En ja broers, ons is weet nou, ons is bezig met uh, die boekie Vesiers. Um, ek vertrouw, elke van julle het um, preek raamwerkie gekry daar buiten. Lede sondag, ons is al bykie van een misverstand. Ons is nou, vir ochend, by hoogstuk 2 van die Vesiers. Ons het gekyk nou na die wonderlijke eerste 14 verse, wat um, een ongelooflike vorm waar beskryf word hoe God ons geseen het, so ons kan wees tot lof van sy heerlijkheid, so ons om kan aanbid. Dan het ons gekyk na Paulus' gebed, ons het vir twee keer nou stilgestaan by die gebed, uh, gebed ten diepste uh, vergeloofd is, dat hulle sal verstaan wat hulle het in Christus, wat hulle positie is. Geweldige gebed en ek vertrouw waardelik dat ons allemaal ons gebede al meer in lijn sal kry met met hierdie gebed en hierdie soort van gebed. Volgend kom ons nou by oorstuk 2. Oorstuk 2. Ek gaan vir julle samen die, die eerste 10 verse, maar ons gaan nou net concentreer op die eerste 3 verse volgend. Ek lees die 83 vertaling. Julle was dood as gevolg van jylle oortredings en sondes, wat voor in jylle levensweise gekenmerk het. Jylle het gelewe soos hierdie sondige wereld, en jylle laat lei dier die fors van die onzichtbare bose machte, die geest wat daar nou aan die werk is, en die mense wat aan God ongehoorsam is. So het ons trouwens vroor ook almal gelewe. Ons is dier ons sondige begeertes oorheers en het gedoen, net waartoe ons lust ons gelei en wat in ons gedagtes opgekom het wie ons sondige natuur so ons net soos die ander mense door God gestraf moes word. Maar God is reik en barmhartigheid en het ons innig lief. Door sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredinge, saam met Christus levend gemaakt. Uit genade is julle gereed. Ja, in Christus Jezus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom een plek in die hemel gegeen, so God ook in, sy, in die tye wat kom, so laat sien hoe geweldig groot sy genade is, dier die goedheid wat hy in Christus Jezus aan ons bewys het. Jylle is inderdaad uit genade gereed dier geloof, hier die redding kom nie uit jylle self nie, dit is een gave van God, dit kom nie dier jylle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees, nee, God het ons gemaakt wat ons nou is, en Christus Jezus het hy ons geskep, om ons leven te wei aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem hee. Ons lees net so ver. Nou broers en sisters, ek denk nie, een van ons kan sê, dat ons nie al uiterste leergesteld was, in mensen nie. Of dat in die mensheid in die geheel nie. Dat in een vriend, of een politieke leier, of een sportman, Ons amal was al uiterste leer in mense. Die leens van mense, die voorgee van mense, die wredaardigheid van mense. Ons kan nie gloe, dat mense so kan wees nie, so kan lig nie, so kan voorgee, so vals kan wees. Of dit nou die, die krisis is by Marikana, of Oscar Pistorius. Ons is allemaal bewust dat dinge nie is soos dit moet wees nie. Nee, dinge is nie soos dit moet wees nie. Nou, die feestjes 2 uh, is die in hierdie achtergrond, broers en sisters, uiterst relevant van ons. In hierdie achtergrond wil ek nou gesketsen. Is die 2 uiterst relevant, want Paulus skets hierdie prentie van die mens van nature, soos die mens is, as hy geboren word hy skets een preentjie van die mens van nature, maar dan ook, wat die mens kan word door genade, en in die rest van, van die boek die Vesers, gaan hy van al daarop uitbruim, om te wijs, hoe kan die mens wees door genade, om net vannacht die verband van hierdie gedeelte, oorstuk 2 uit te lig met die vorige gedeelte, vooral dan specifiek vers 15 tot, tot 23, jylle sal onthou, Dat in hoofdstuk 15 tot 23 het Paulus onder andere gesê, dat die selfde kracht, wat in Christus gewerk het, toe God om uit die dood opgewek. Onder jou jylle? Kijk maar net daarna vers 20. Van hoofdstuk 1, Paulus sê, die selfde kracht, wat God gewerk het in Christus toe om uit die dood opgewek het, werk in ons. En hy, hy bid, Jys, dat gelovigen sal begin bewis raak, dat die kracht in hulle werk. So Christus was dood en hy is opgewek dier die kracht van God. Paulus sê die kselle kracht werk in jylle. Wat doen hy nou in hoofdstuk 2? In hoofdstuk 2 kom Paulus na die begin juist dier te weis, jylle was dood. So hy wil vir hulle bewus maak van die dood waaruit jylle opgewek is. Van, met andere woorde weer eens van hoe groot die kracht is wat in jylle werk. Want kyk, jylle was ook dood. Engela, dis hoe ons te begin. En dit geef vir vir Paulus uh as 'n ware die springboord, die vertrekpunt om iets deur te gee oor ons volgend van die mense toestand van nature. Die mense toestand van nature. Kyk na vers 1. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voor julle lewenswyse gekenmerk het. In vers 5 verwijs weer na hierdie dood, door sy groot liefde het hy ons wat dood was. Levend gemaakt. Nou, as jy vir die meeste mense rondom jou vandag sal vraag, waarom, waarom uh, dink jy sonde is een probleem? Of waarom dink jy ons het een verlosser nodig? Wel, Baie sal in die eerste plek nie dink zonder so groot probleem nie, en ook nie rechtig dink ons het een verlosser nodig nie, maar die wat wel so dink, sal, sal tenminste die volgende sê, hulle sal sê wel, uh, ons is skuldig, uh, ons het oortree en ons moet vergewe wil. Dan hoorde ons het een verlosser nodig wat ons kan vergewe. En dit is natuurlijk helemaal raag, dit is dood raag, maar, maar dit is nie die punt van vers 1 en ook weer vers 5 nie. Dit is nie die punt. Dit is nie al wat ons nodig het nie. Ons het nie net een verloser nodig om het so te stel, omdat ons in Godse slechte boekies is. Ons het nie net vergifnis nodig. Kijk, as jy net in iemand sy slechte boekies is, nee, dan, dan kan jy sê jy jammer, jy kan nie wat voor Maar wat maak jy as jy in die lijkshuis is? Wat maak jy as jy in die lijkshuis is? Wat doe jy dan? En dis die punt van Paulus, dis nie? Julle was dood. Julle was dood. Julle was in die lijkshuis. Nie net julle het vergifnis in gehad. Julle was dood. Hoe moet ons hierdie dood verstaan? Nou, ek het al baie jy gepraat, en ek weet, ek gaan nou herhaal, dinge wat ek al gesê het, maar, het is baie belangrijk om hier te, te kyk wat hier staan. Het is baie interessant, julle sal sien, Paulus sê, julle was dood, as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voor in julle, levensweise gekenmerk het. So, dood en leven is eindelijk hier langs mekaar, nee. Eh, uh, Baie duidelijk, terwijl jy een uh, leven gelewe het, was jy het dood, want hy gaan verder en hy sê selfs verder, uh, jy het gelewe net soos hierdie wereld, en een bykie later sê hy, um, jy het gedoen net waartoe jylle liste jylle geleid het. So, Van aan die ene kant dood, maar aan die andere kant lyk het toch asof die mense springleventig was. En nou, hoe moet ons dit verstaan? Hoe kan jy dood wees aan die ene kant en toch onschijnlijk springleventig? Anga met elke dag dagse leven, net soos jy wil. Wel broers en sisters, om dit te verstaan, moet ons natuurlijk die, die groter prentje verstaan. Nee, ons moet teruggaan naar Genesis. Trouwens, met, met die meeste dinge moet ons teruggaan naar Genesis, om die, om die geheel prentje te krijg. Nee, en wat sien ons in Genesis 1 tot 3? Uh, ons sien dat God vir die mens sê, die dag, jy van hierdie boom eet, wat in die middel van die tuin is, sal jy sekerlik stak. en dan gebeur dit. Nee. Die mens eet van die boom. Maar die vreemde is, is, dat die mens nie op die oomlik omval, en sterf soos ons sterf verstaan. Nie. So hoe moet, ons, hoe moet ons dit verstaan? Het God geleeg uit uh, die gedinkele gaan, doodgaan en toe het hulle nie, of is dood iets anders, as wat ons daarmee verstaan? of daaronder verstaan. is dood iets anders. Wat is dood uit Godse perspektief? Wel, jylle sal my samenstem, om dit te verstaan, sal mys met ander woorde moet kyk na, wat was die toestand van die mens, hoe die mens gelewe voor God hierdie uitspraak gemaakt het, jylle sal sekerlik sterf die dag as jylle dit eet, en hoe die, hoe die toestand gelijk nadat God die uitspraak gemaakt het, persoonlijk, uh, Of, of let ek so sê, hoe, hoe die toestand van die mens gelijk nadat die, die mens die vrug geëet het, nee. want daaruit sal die mens redelijk kan afleid, uh, wat is dood in leven, is het nie? En, en dit dan interessant wat ons sien, wat was die toestand van die mens aanvankelijk, wel die mens het met God gewandel, daar was een wonderlijke verhouding tussen God en mens, van gesprekvoering, wandel in die tuin van Eden, daar was een verhouding tussen mekaar, in so n mate dat er geen skaamte was, nee, tussen mens en mens nie, en natuurlijk was daar ook een volkome verhouding met die, met die omgeving rondom die mens. Maar dan, sal jylle weet, nadat die, die mens die, die vrug eet, verander alles. Die mens kryp weg vir God. Nee, kryp weg vir God. Is skaam vir God. Wandel nie meer met God nie. Praat nie meer met God nie. Beskuldig mekaar. Ja, maar jy het gesê, ons moet dit doen nie, maar jy het beskuldiging. Uh, strijd en uiteindelijk, as gevolg daarvan ook, weet ons is die, is die hele aarde as de ware vervloek en die mens het uh, met moeite begin werk en al die dinge het ingekom so as God dus die waarheid gepraat het dat hy het gesterf het die dag toe hulle die, die vrug geëet het, wat is leven en wat is sterwe? Wat is leven en wat is dood? Wel, ek denk is voor die hand liggend, nee, leven broers en sisters, en ons het baie van mekaar gesê, leven soos God het sien, leven wat tel voor God, Lewe uit Godse perspektief, is om in een verhouding met God te wees, om te wandel met God, om, met, uh, om in open communicatie met om te wees, om nie skaam te wees en vir om weg te kryp nie, om open bloot vir om te wees, en daarmee saam, hand aan hand, om in verhouding te wees met persoon langs jou, saam met jou, jou medemens, en selfs met die omgeving rondom jou. Dis leven. Dood is met ander woord om uit hierdie verhouding te wees, om nie met God te wandel, om nie in communicatie met God te wees nie, om nie oop te wees voor God nie, en om te wees in strijd met jou medemens. En ons ken die strijd baie goed, is dit nie. Ons ken die strijd baie goed. Wel, dit is dood, dit dood. As ons nieuwe testamenties daar oor praat, dood is met ander woorde om God nie lief te hee met alles wat om is. En my naaste is oos myself nie, dit is dood. Dit is dood volgens God. En ons weet ook, uh, dat Johannes maak het baie duidelijk vir ons, ons kan nie sê, ons het God lief en, en dat ek nie my, my naaste liefde interloop. Johannes maak het baie duidelik, die liefde uh, is, is baie meer as, as, as woorde, hy sê as jy jou broers in gebrek leid, en jy doe niks daaromtrend nie, hoe kan, hoe kan die liefde in jou wees? So die dan, gaan hand aan hand. Maar baie belangrijk, dis lewe en dis dood, broers en sisters. En natuurlijk Nieuwe Testamenties, liefde vir God, ten diepste liefde vir Jezus Christus, want hy het God kom sigtbaar maak, ons kan dit nooit losmaak. So as ons wil opsom, wat is dood met ander woord? Wil ek het so stel, dood is as ek nie uit vrye wil, ek leek klim op die vrye wil, dood is as ek nie uit vrye wil God lief het, en met hom wandel, en mense rondom my lief het. Het is dood uit Godse perspektief. Ek, ek leek liem op die vrye wil, want as ek nie uit vryheid lief het nie wel, dan leef ek ons nie werkelijk. As ek nie vry nie, dan leef ek nie. So, broersers is dus as Paulus sê, dat ons was dood as gevolg van ons misdaar en oortredings. Die misdaar en oortredings is in, in die eerste plek, die misdaar en oortredings van, van die eerste mens, Adam, wat tot die dood geleid het, en nou, al die misdaar en oortredings, wat ten diepste nie liefde vir God en nie liefde vir mense is nie, en al die gestaltes wat het aanneem, al die vorme daarvan, al die uitvloeisels daarvan, dis die misdaad in oortredings, en dis die dood, of dis die, die leven van dood wat ons, van natuur lewe, die toestand van dood waar ons is, Paulus sê vir die mense, dis hoe julle was, en daarom, dis hoe mense is, van natuur, volgende ding wat baie duidelik is, is dat hierdie dood manifiseer het self in my sla wees van sekere ding. So, dit is een dood, en, en misschien moet ek net dit baie sê, broers en sisters, hierdie dood is nie minder erg as ek het so kan stel, as fysische dood nie, ondou ek het julle gesê, dat is een parallel tussen, tussen ons dood wees en Jezusse dood wees waar het die opgewek is, dier die kracht van God, Paulus wil hy eens met hy parallel sien, Zo, ons moet dit verstaan, dit is dood, en, 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 en die sel is nodig om ons uit die doodheid leven te maak, as wat het so wees om, om, om 'n fysische dode mens leven te maak, maar goed, ek sê weer, dit is baie duidelik, dat hierdie dood manifesteer, word duidelik uit my slaafwees van sekere dinge, en dit bring ons by vers 2, in die middelste deel van vers 2. Julle het gelewe soos hierdie sondige wereld. Julle het gelewe soos hierdie sondige wereld. Die 53 vertaling sê, julle het gewandel volgens die loop van hierdie wereld. En julle gedachte is hier, uh, julle gedachte hier is dit, julle het, het gelewe soos soos iets anders, soos die wereld, met ander jy was nie vry nie, jy het geleef soos die wereld, wat is die wereld? Wat is die wereld? Wel, ons het al baie oor gepraat, uh, mens zou kon sê, die wereld, as Paulus praat van die wereld, is het daar jylle systeem, as jy wil, van denken en gedrag, waaruit God uitgesluit is, is 'n hele stelsel van denken en gedrag rondom ons waaruit God uitgesluit is. Maar anderswoorde, dit gaan nie oor die fysische wereld nie, moenie daar aan dink nie. Dis hierdie stelsel van denken. Eh uh, Johannes maak baie daarvan. 1 Johannes praat van hierdie liefde vir die wereld wat vijandskap met God is. En dan beskryf hy hierdie liefde as 'n as, 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 as een leven volgens die begeertes van uh, van my vlees, my sinne, dis hoe die het sê, uh, of my gedagtes, uh, die gesteldheid op besit. Ek het baie vir julle geseem, mis kan eindelijk die 1 Johannes 2 vers 15 tot 17, kan jy ops, opsom met, ek wil hee en ek het. Begeertes, allerhande begeertes, en die hee en het, die gesteldheid op besit. Dis die wereld, volgens 1 Johannes. Hierdie, ek wil hee en het, leid wel, sonder God, God uit die prentjie, hierdie levensstijl, met God in die prentje, dis die wereld, dis die wereld. So dis hierdie hele systeem van denk en gedrag, waaruit God uitgesluit is, waar het gan om my begeert is, wat moet bevredig word. Ek wil hee, en ek hee. In Paulus kom nou en hy sê, jylle, hy, sê vir, hy skryf die mens in, even sê, hy sê, jylle het geleef soos hierdie wereld. So alles wat hierdie systeem gedoen het, hierdie systeem waaruit God uitgesluit is, wel, jylle die selwe gedoen. Jylle het soos jylle gelewe, jylle was nie vry nie, jylle het gelewe soos die wereld. En broers en sisters, in ons dag kom die wereld natuurlijk oorals, as ek het so kan stel, by die venster in. Nee. As jy die televisie aansit, as jy die internet surf, eh, advertenties, cpies, waar het ook al is, daar word die boodskap oorgedra. En het is baie interessant, daar word eindelijk die boodskap oorgedra, ten diepste oor wat lewe is. As jy rechtig wil leven, moet jy so lyk. Like. As jy rechtig wil leven, moet jy hierdie ding gebruik. Vrouwens moet een sekere haarmiddel gebruik, sekere cream, mans, die is nou ook al meer. Drink dit, gebruik dat, vergeet van die dinge, dis lewe, En ons leven so, ons is gebonde, ons is nie vry nie, ons dink ons is vry, ons leven volgens dit wat vir ons opgedis word, die kultuur van ons dag vir ons opdis, of ons groep, groepsgebondenheid, sê ons veral by, by die jongmense nie, die, die kinders, alle wereld, hulle is nie vry nie, hulle is nie eers vry om aan te trek wat hulle wil aan, aan te trek wat hulle wil aantrek nie, hulle trek anders, aan soos allemaal aantrek, want hulle is bang as hulle nie so aantrek nie, is hulle uit, so is die vry nie, en daar word natuurlijk nooit gevra, en al die processe word nooit gevra, wat sê God nie? Wat, wat behaag God nie? Wat maak hom gelukkig? Nee, wat doen die groep, wat doen die kultuur van die dag? Wat sê hylle is leven? En broers en sisters, Paulus, sê dit is toestand van dood. Mensen richt hulle levens in, Volgens dit, wat hierdie systeem van denk en gedrag verkondig, hierdie systeem waaruit God uitgesluit, let wel. Ja. Mensen, uh, ruggele levens daar vol, volgens, dit is wat in hulle in die koppe aangaan, en dit is uiteindelijk wat hulle begeer om te doen. Nee, dit is wat hulle in die koppe aangaan, dit wat hulle uiteindelijk begeer om te doen. Ja, soms mag dit lyk asof hierdie dinge gaan oor ander mense, en ek wil ander gelukkig maak, maar uiteindelijk ten diepste wil ek myself gelukkig maak, en nie vir God definitief nie gaan net om myself, gaan definitief nie oor ander of God nie, het het geleef net soos hier die wereld, sê Paulus. Die groot punt is, is dit, broers en sisters, wat ons moet raak sien, ons dink ons is vry van nature, mense rondom ons dink hulle is vry, maar hulle is nie vry nie, hulle is slawe van die wereld, En daar nou ek sê, die dood, die toestand van dood, wat ons nou oor gepraat het, manifesteer het self in my slaafwees van die wereld. En dis, dis die wereld rondom ons lijk. Mensen rondom ons lijk. Hulle is nie vry nie, hulle dinkel is vry. Maar Paulus gaan nog verder, in vers 2. Luister. Julle het gelewe soos in die sondige wereld, ons nou daarna gekyk, en julle laat lei dier die fors van die onzichtbare bose machte, die gees wat daar nou aan die werk is, en die mens wat aan God ongehoorzaam is. So, jylle het nie net geleeuw soos die sondige wereld, hier luister mooi, kijk aan, in die middel van vers 2, jylle laat lei, dier die fors van die onzichtbare bose machte, die duivel. So, baie interessant, die wereld, hierdie systeem van denk en gedrag, dink hulle is vry, en daar word baie klem geleef, vryheid, 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 ne, maar hulle is nie vry nie, hulle doen weer net soos die duivel wil, die duivel sit achter dit alles, die God van hierdie wereld, beskryf Paulus om in 2 Korintiërs 4, Agenbroes en sisters, ons weet, die duivel is een leenaar, is julle ooit verbaas, oor die leens rondom ons, die voorgeer, die valsheid wel, as jy dit verstaan, verstaan jy dit, die duivel is die vader van die leen, En hy is een, mens, een moordenaar van die begin af, Marikana. Die duivel is een mens, een van die begin af. Die duivel sit achter die wereld. En dan gaan Paulus nog verder. Kijk dan vers 3. Hy, hy begin met vers 3, so het ons trouwens vroeger ook allemaal gelewe. En dan sê hy, Die volgende ding, die volgende ding. Ons is door ons sonde gebegeertes oorheersenheid gedoen, net wat ons list ons geleid, en wat ons in ons gedagte is opgekomen. Die 53 vertaling stel het so, ons het gewandel in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne, dis die gedagtes gedoen het. Maar misschien is die meer verstaan. So wat het ons nou gesien? Ons is slawe van die wereld, die mens van nature, as ek sê ons, praat ek nou van die mens van nature. Die mens van nature is slawe van die wereld, die wereld is weer onder die beheer van die satan, maar hoe wordt dit alles uitgevoer in mensense levens, hierdie, hierdie hier slavernij. Wel, door hierdie sondage begeertes, of as jy wil, die begeertes van die vlees en die gedagtes, 53 vertaling, of liste, door die liste en die gedagtes, 83 vertaling, en dan word het gaan oor die, die lichaamse begeertes, maar ook die, die verstand of die gedagtesse begeertes. die slavernij van die wereld en die duivel, word doorgevoer in ons levens, door hierdie begeertes. Door hierdie begeertes. Nou, uh, is met twee dinge wat ons moet duidelijk kry, in die eerste plek, ons moet onthou, daar is niks verkeerd met ons natuurlijke, lichamelike begeertes nie. Dit kom van God. God het het vir ons gegee, om as te ware ons te dien, terwyl ons leven vir God om liefheid, en ander liefheid rondom ons self, uh, of, of, of ander rondom ons soos ons self liefheid, of moet liefheid, so, so hierdie begeertes het God gegeen, om ons te dien in hierdie proces, in hierdie levensstaat, daar is niks verkeerd nie, of het nou die begeertes vir kos, of drank, of slaap, of seks, dis van God, dis goed, dis heilig, dis heerlik, dis vir ons gegeen, maar nou kom sonde, met die duivel daarachter, en neem hierdie begeertes as de ware in gevangeningskap. Nee. En maak dit sondige begeertes. En daarom iets soos kos, wat een die wonderlijke dienstknecht vir ons is, as begeerte wat God in ons geplaas het, as sonde dit gevangen neem, dan word hierdie begeerte brasserij, of uh, bulimie, of anorexia, of wat ook al die begeerte vir drink, is een wonderlijke dienstknecht, wat God vir ons gee, maar as sonde dit gevangen neem, dan word het die begeerte vir alkoholisme, kafeinverslaving, en so. Die begeerte vir seksuele satisfactie is goed, is een dienstknecht vir voortplanting, om mense te wees vir God, vir die wereld, en vir huweliksvreegte, om iets teweerspiel van die verhouding tussen Christus en sy kerk, maar as sonde die begeertes gevangen neem, dan word het begeerte vir pornografie en vir echtbreek. in die hele spektrum van dinge waarvan ons elke dag hoor. Die begeerte na ris en slaap is een goeie begeerte, so ons meer kan krach gee om God te dien. Sonde neem het gevangen en het word die begeerte na lamzakkeheid en luiheid soos my dit verstaan, begeertes in sigself, nie sleg nie, maar sonde nie met gevangen. Die tweede ding wat belangrik is, let op, hierdie begeertes sluit die denke en die lichaam in, soos nie nie die lichamelike begeertes, dit gaan oor die denke ook, so, so dit gaan hier ook oor intellectuele hoogmoed, valse ambities, verwerping van die waarheid, haardraande, uh, jalouse gedachte, En, en broers en sisters moet nie een fout maak, nie, hier die begeertes van die van die denke, kan of wonderlik respectabel en edel wees, of baie laag en dierlik. Beide, beide as dit gand en diepste uh, oor myself, my bevrediging, in die loop van die wereld, en nie oor God, en die persoon langs aan my nie, as dit nie waar ek daar oor gaan nie, dan is hierdie begeertes, sonde, en meer nog, slavernij, ek is slaaf slaafdap, ek is een slaafdap, hy denk ek is vry, maar ek is een slaafdap, en is dood, En nou gaan Paulus nog verder. Kiek je nou vers 2b en vers 3b, as jy wil. In vers 2b word er gepraat van die geest wat daar er nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsam is. En dan in vers 3b, lees ons, vanwee ons sondige natuur so ons net soos die andere mense dier er God gestraf moes word. En die groot punt wat ons maar net hier sien, is, is dit. Die toestand wat ons nou beskryf, die toestand van dood, en die toestand van slavernij, ons moet nie dink, dit maak ons ontskuldig nie. Ons van nature nie. Die mens van nature, is nie ontskuldig nie, dit is baie duidelik, nie. ons kyk hier na twee begrippe wat hier gebruik word. Die 3 vertaling sê, ons moes dier God gestraf word. Ons moes dier God gestraf word, en daar word ook melding gemaakt van ons sondige natuur, ek wil hier, ons moet na hierdie twee begrippe kyk, ons moest dier God gestra word in ons sondige natuur, of as jy wil, as jy die 53 vertaling gebruik, word er gepraat van, ons was van nature kinders van die toren, die toren van God of die woede van God, die 81 vertaling sê, ons moes gestra word, toren van God, woede van God, of dan ons moes gestra word, hoe moet ons daar oor dink? Nou, Ons moet verstaan, in die Bijbel, nou verbonden aan die hele concept van Godse heiligheid, is ook sy toren of dan sy woede. Die selle begrip. Nou, by ons is toren en woede dikwils iets negatiefs. Nee, want ons denk aan mense, sy toren en woede. En gewoonlik is woede een uitbarsting van, 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 jou, van, van, van baie keer van sonde wat in jou is. En daarom is het onbeheerst en ongecontroleerd. En daarom is het vir ons negatief. Maar ons moet onthou, as ons praat van... Die toren of woede van God is een totaal iets anders. Godse woede of sy toren is absoluut rein en onbesmet dier daai dinge wat ons woede besmet maak. God is nie daardier aangetast nie. So daar is een rolparallel tussen ons woede of toren en godsin, maar daar is ook een groot verskil. Dus daar is een reese verskil. Godelike woede is altijd beginselvast Ons sê nie. Godelike woede is beginselvas en gecontroleerd. Ons kan sê, Godse toren of Godse woede uh, is die toren of woede van een heilige, baramehartige God en het wordt na vore gebring en het is gericht in wat? Ten ons goddeloosheid en ongerechtigheid. Wat een uitvloei is van ons Nie liewe is vir God en die mense rondom ons. Dis waar het in Godse toren of woede gerig is. Die dreendate vertaling sê, God moes ons straf. Hoekom? Ons moes gestrawe. Hoekom? Kan God het nie maar oor sien? Hoekom? Hoekom moet hy straf? Roeders, sisters, ons het het al baie vir mekaar gesê, maar ons moet het weer vir verstaan, God moet straf, hy moet sonde straf as hy getrou wil blij in homself, as hy God wil wees. En sien, want Godse heiligheid ontbloot sonde, Godse volkomendheid, wat ten diepste volkome liefde is, ontbloot sonde, wat liefdeloosheid is. Godse heiligheid ontbloot sonde en sy toren of sy woede bots nou met hierdie sonde. So, word ontbloot en bo, hy bots daarmee. God God in sonde kan nie na by mykaar kom nie. Dit is die probleem. God kan nie sonde verdra nie. Nou, daar is baie metafore in die bybel wat het illustreer, en ek, ons, ons het al daarover gepraat, kom ons denk dit weer aan. Een paar metafore, uh, metafore wat hierdie feit illustreer, dat God in sonde nie by mykaar kan kom nie. Daar is die metafoor van afstand in die bybel. Denk aan Mooses, kon nie na die brand in die bos kom nie. Denk aan die volk, by Sinaai, kon nie by die berg kom nie. As hulle die berg aangeraak het hulle gesterf, want God en die sondige mens kan nie by mekaar kom nie. Die volk moes uiteindelijk toe hulle die ordaan dier kruis, moes daar een afstand wees tussen hulle en die ark, omtrent duisend meter. Ons weet van Oosea wat aan die ark geraak het toe die osse strykel en hy sterf. Ons weet van die voorhandsel in die tempel wat een scheiding gemaakt het is van God en die mens. Afstand. God in kan nie by mekaar kom, sonder dat die een sterf. En dit is die mens met sy sonde. En dan is dat die metafoor van licht en vier. God is een verterende vier, lees ons in Hebrews 12, 29. Beide licht en vier sê vir ons, ons kan nie te nabij aan omkom, sonder om verteerd te word. Ons in ons natuurlijke toestand van doodwees of sonde, soos ons dit nou beskryf. Een laaste metafoor wat die Bijbel gebruik is, die van fumering opbring, ons lees dit in openbaring, nee, openbaring 3 vers 16 as openbaring 3 vers 16 praat van ek sal jylle uit my mond spieg uh, het is baie mooi vertaal die die vertaal is, maar ten diepste staan daar ek sal jylle opbring is wat daar staan, God word naar God in sonde gaan nie saam nie, God word naar daarvan, hy moet het uitbring broers en sisters, God en sonde kan nie saam bestaan nie. Hy moet het straf. Anders hou hy op my God te wees. Dis, dis die punt wat ons moet raaks. En as, as sonde, soos ons sonde nou beskryf het, die toestand van ons, as dit hom nie tot woede uittaart nie, dan sy ons alle respect vir hom verloor, dan sy geen sinds met God nie, dan sy nie die moeite waard om om te dienie. My schot. Daarom, moet hy dit straf en sê regverdige heilige liefdevolle. Of laat ek so sê hy as die regverdige, liefdevolle, heilige God moet het straf. As hy nie, as hy nie sy wese wil prysgee. Dit is wat ons moet raak sien. Die volgende term wat Paulus gebruik is dit hy sê julle sou gesien van wê ons sondige natuur of Ons was van nature, 53 van nature, sondige natuur, uh, sonder om lang daarop in te gaan, dit betekent my broers en sisters, ek en jy is lede van een gevallen mensheid. Ons het reeds verwijs na Adam, as gevolg van Adamse sonde, hy het hy homself onder Godse oordeel ten sonde gebring, maar hy verteenwoordig ons, hy is die verteenwoordiger van die menselike ras, of ons het wil weet of nie, Ons stand skuldig en julle sal het weet aan sy sonde en ons voeg nog elke dag by as gevolg van die nat, sondige natuur wat ons geërf het van hom, voeg ons nog by by die skuld wat ons erf van hom en ons is doodlik dubbel skuldig. God moet ons straf want as hy ons kyk dan sien hy dit wat bots met sy heilige, sy absolute liefde en ons kyk na die mens van die tere dan botste dan, hy moet het straf so, broers en sisters dit is wat ons sien in die eerste drie verse, is dit nie wat is die toestand van die mens van die tere, wel hy is dood hy is een slaaf en hy is skil dood, slavernie, verdoeming dit is die toestand van die mens van die tieren. so kom ek sluit af met drie vinnige toepassings, eerstens, as jy vir oogend hier sit, as een nie christen, is moendlik dat jy vir oogend kan sit, het is moend, as jy as nie christen hier sit, jy dink jy is vry, maar jy moet vir oogend weet, jou vryheid is die vryheid van een vis buiten sy bak water, al baie die beelkie gebruik, nee, een vis is vry net binnen sy bak water, as hy wil dink, as hy, hy dink, dan aan een vis in een bak, as hy, as hy gaan sê, wel ek wil vry wees, en hy bou spoed op, en hy spring uit sy bak uit, gaan hy ster. Jou vry het, oogends, dalk die vry van die vis buiten die bak. Die sien wat jy moet verstaan is, jy is net werkelijk vry, jy, is, jy en ek, is net werkelijk vry, as ons God lief het en mense rondom ons lief. Dit is die water waarin God ons geplaas het. Dit is waar lewe is. Buiten dit is ons nie vry nie. As jy net lewe jouself, dink jy, jy is vry. Jy dink jy doen net wat jy wil, maar jy doen nie net wat jy wil nie. Jy doen wat die wereld doen, jy doen wat die duivel doen. En waartoe jou begeert is, wat beheer word, dier die duivel, jou leid. Dit is jou toestand. Jy kan jouself ook in toets. Verlistig ek myself, in dit wat die wereld vir my opdis, Kan ek nie wacht om die televisie aan te sitte om te kyk, wat gaan die wereld nou weer vir my op dis, op die sepie, op die advertensie? Is dit wat jou latiek, wat jou opgewonde maak? Of is dit Jezus Christus, en wat hy gesê het en gedoen het, en wat hy wil en je moet doen, is dit wat jou beweeg? Do it yourself. Dit is een ernstige saak van leven en dood, broers en sisters. Waar is jy? wat is jy? Lewe jy of is jy dood? Wat gaan in jou gedagtes om? Wat, be, wat, be, wat beweeg jou begeertes? Die dinge van die evangelie of die dinge wat die wereld waar die duivel achter dit sit by jy? te vandag jy op antwoord? Moet nie te vandag jy op antwoord? Jy gooi alke wonderlijke geestelike saus hoor alles, sit elke sondag hier dink mooi, jy sal weet. Mag die Heere jou oortuig vir ochend, en mag jy vlug na hom toe wat kan levend maak. Volgende zondag sal ons daar praat, en daarom moet jy volgende zondag hier wees. As jy onzeker is vir oogend, moet jy volgende zondag hier wees. Ons as kinders van die Heere, wat, wat weet Ja, al strykel ons, en al bedroef ons die Heere baie, maar ten diepste hier binnen in my is dit wat my beweeg, om hom te baag. Al is het so swak met die keer. As jy in die toestand is vanochtend, wel, wees weer dankbaar, dat God jou levend gemaakt. Die natuurlijke mens het nie die diep begeerte eindelijk na die Heere nie. Hy het het nie. Hy begeerte om uit vryheid die Heere te dien. Die natuurlijke mens het het nie, moet nie een fout maak. Hy het het nie. Daarom kan ons baie keer nie verstaan, hoekom uh, dit wat ons sê vir nie christen of familielede, dit maak nie sin vir hulle nie. Want hulle is dood. Ons moet het verstaan. Hulle is dood. Maar, terug na ons dankbaarheid. Besef, wat ek so stel, Jy en ek behoort so dankbaar te wees, so so ou wat in die lykseis was, en levend geworden, dankbaar geworden. Geestelik gesproken. En, broers en sisters, onthoud dis eindig wat Paulus wil wijs uit, in aansluiting by die vorige gedeelte van oorstuk 1. Dis die kracht wat in jou werk. As jy veroogend hier sit as christen, het daar een ontsaglike kracht in jou gewerk, om jou geestelik leven te maak, En is die kracht wat in jou is? Hoeveelte meer sal jou nie die kracht gee om verder nee te sê versonde? Die kracht gee om, om leiding en swaar kree te gaan terwille van Christus nie? Hy sal jou die kracht gee, dis die kracht wat in ons werk. Raak bewust daarvan. Kom. En ek sluit af, laast ons as gemeente. Kom ons raak weer bewust van hoe machteloos ons is om mense te vanden hoe machteloos ek en jy is, om enige iemand te verander. Ons kan so slim wees as ons wil, so goed praat soos ons wil, maar as mensen nie levend gemaakt word nie, sal niks gebeur nie. En daarom, broers en sisters, werkt dit ons op een ding, en dit is gebed. En het pleit dat God sal werk in en deur ja, ons woorde, ons getuienis, ons prediking verseken. Maar hy moet uiteindelijk mensen levend maak, en dis is wat ons volgende week sal kyk, maar kom ons krij die bewustheid van, of die ernst van hierdie saak, dat ons sal bid, God moet levend maak, jy moet bid dat mense, terwijl hulle hier sit, levend gemaakt sal word, door die woord, soos, soos Jezus, ek het al die voorbeeld gebruikt, Jezus wat vir Lazarus, Lazarus is mors dood, en dan sê Jezus, Lazarus kom uit, en dan, kom Lazarus uit, hoe kom? En as krag kracht, kracht in hy woord om leven te maak. En ons moet bid dat daar die kracht hier sal werkzaam wees, door ons woorde en ons getuienis en ons predik. Mag die Heere ons daarmee help, dat ons uh, al meer en meer, broers en sisters, sal besef as gemeente hoe afhankelijk ons is van God, om leven te maak. Dit wat vers 4 van praat. Amen. Ek hee nou vir geleentheid vir een paar oomlikke van, van gebed. As jy hier sit en jy is volgend oortuig dat jy nog nie leef nie, sê dit vir jy. Kom na nou om te volgend. As jy as christen hier is, dank die Heer. Gebruik in die oomlik dalk om te bid vir persoon waarvan jy weet wat geestelik dood is. Dat jy hier hom of haar sal aanraad. Ek ek paar oomlikke van gebed en dan sluit ek ons af. Vader, in die oomlikke hoor jy elke gebed, jy hoor elke versichting. En ek wil bid, dat jy in die oomlikke sal beweeg in ons midde, dier die gees. En as jy persoon is, of jy oud is, of jy jonk is, is, dat in die oomlikke weet, dat jy nog dood is, nog slave is, nog skuldig staan, dat jy in die oomlikke na jy sal vlug. Ek wil bid vir elke kind van u vir hier, en dat u vir ons weer sal oorweldig dyr dit wat u vir ons gedoen het. Geweldige kracht wat in ons gewerk het om ons leven te maak. En ek wil vraag, heren, dat u ons sal oorweldig as gemeente met ons, of met die besef van ons, afhankelijkheid van u en ons behoefte aan U om te werk om mense rondom ons leven te maak. Ag asseblief Here. Ons vra dit waarlik in Jesus se naam. Amen.